0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 70 Все идет по плану. Привет. Это анонимный редактор Докса номер два. И это антивоенная рассылка номер семьдесят. У меня появилось ощущение, что первоначальный поток мракобесия в России сдыхает. не издох, но стал слабее. Как будто все меньше тех, кто поддерживает войну, тем более рьяно. Меньше фотографий буквы Z, даже на параде 9 мая буквы Z практически не было. Моя мама практически перестала оправдывать происходящее. Правда то, что происходит в Украине, как ей кажется, понять невозможно, потому что все врут и нет правдивых медиа. Меня всегда поражало недоверие россиян друг к другу и всему вокруг. Однажды я ехал на дачу на автобусе, но у меня разрядился телефон, а мне нужно было, чтобы родители забрали меня от остановки. Два человека просто отказались мне давать телефон позвонить, а третья женщина попросила продиктовать номер, а потом сама позвонила моему отцу и сказала, «Ваш сын просит вам передать, что подъезжает". Я думаю, природа недоверия к медиа и недоверия к ближнему одна и та же. Мне кажется, это недоверие восходит еще к позднему Советскому Союзу, когда политики из телевизора рассказывали о триумфах страны, а всем приходилось делать вид, что это правда, участвовать в голосованиях, которые ничего не решали, принимать участие в бессмысленных ритуалах. Сейчас похожая ситуация. Из телевизора говорят, что все хорошо, в Москве открыты бары и кофейни, люди ходят туда, ходят на работу или пытаются устроиться на учебу. Все на самом деле знают, что пиздец, но врут друг другу, по крайней мере в своем поведении. Ни у кого нет радикально другого видения будущего, поэтому все цепляются за остатки нормальности. И это, конечно, играет на руку Путину, потому что Путин, как известно, это стабильность. Нам нужно предлагать и обсуждать альтернативные сценарии будущего России, в которых нет Путина, а жить гораздо лучше и не так страшно. Это должно быть будущее, которое построено на взаимном доверии и на солидарности. Антивоенное движение – это пример такого взаимного доверия, и, может быть, из него вырастут альтернативы Путину, ментам, Министерству обороны, войне, хамским учителям, домогательствам, домашнему насилию, коррупции. Я очень благодарен, что могу писать эту рассылку и создавать повод поупражняться в доверии друг к другу. Надеюсь, и вы такие способы для себя находите. Я предлагаю ниже. По скрипту. Простите, однажды у рассылке должно было быть такое название. Что произошло за сегодня? Война. 77-й день. Цифры. С начала военных действий в Украине погибли 3496 мирных жителей. 3760 граждан ранены, сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Оккупационные власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы оккупационной администрации области. В Херсонской области не будет проходить референдум по присоединению к РФ. оккупационной власти региона. Никаких референдумов не будет, потому что это уже абсолютно не важно, с учетом того, что референдум, который абсолютно законно провели в Республике Крым, опять же не воспринят мировым сообществом, замглавы оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области Стримаусов. Оккупационные власти предлагают мариупольцам от 10 до 32 тысяч рублей за уборку тел погибших. Информация поступает из предположительно про ДНР телеграм-канала «Новый Мариуполь». Сообщение подтверждают пользователи твиттера, публикующие листовки, которые распространились по Мариуполю. ВОЗ 3000 человек умерли в Украине из-за лишения доступа к лечению хронических заболеваний. Украина лишилась трети рабочих мест с начала войны. С начала войны Украина потеряла около 4,8 миллиона рабочих мест, говорится в докладе International Labor Organization. По оценкам организации, это может привести к нарушениям на рынке труда соседних стран Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии и Словакии. В докладе подчеркивается, что в случае дальнейшей эскалации конфликта Украина может потерять до 7 миллионов рабочих мест. Также организация отмечает значительный ущерб войны для стран Центральной Азии. В докладе говорится, что боевые действия ведут к оттоку казахстанских, кыргызстанских, таджикистанских и узбекистанских трудовых мигрантов из России, что в перспективе может привести к серьезным экономическим потерям. Марафон концертов «За Россию» Обошелся почти в 100 миллионов рублей с бюджета. Расследование русской службы BBC. Его организовал экспертный институт, далекий от шоу-бизнеса, но близкий к Кремлю. Дороже всего обошлось выступление Сергея Голанина – 10,5 миллионов рублей. Это самый дорогой государственный контракт, заключенный когда-либо в России на оплату концертной программы. Украина проходит финал Евровидения. Украинская хип-хоп-группа Калуш Окестра была выбрана для прохождения в финал песенного конкурса Евровидения. По оценкам букмекеров, Украина в этом году имеет большие шансы победить в международном конкурсе. Россия не участвует в конкурсе в этом году, и ей отказали в участии из-за развязывания войны с Украиной и просьб нескольких стран-участниц конкурса не допускать российского исполнителя. Санкции Новая Зеландия расширила санкции против России. Под санкции попали начальник главного управления генштаба Игорь Костюков и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Сенат Чехии признал геноцидом преступления российской армии в Украине. Чешские сенаторы заявили, что Россия в Украине грубо нарушает международное гуманитарное право и конвенции. Верхняя палата парламента осудила многочисленные военные преступления, совершенные Россией в Буче, Бородянке, Ирпене и Мариуполе, которые свидетельствуют о терроре против населения, массовых казнях и депортациях сотен тысяч человек. Ранее подобным образом выступили парламенты Литвы, Латвии и Эстонии. Репрессии Бывшего участника «Что, где, когда» Равшана Аскерова объявили в розыск. На знатока завели дело о реабилитации нацизма. В ДНР заблокировали доступ в Facebook, Instagram из-за призывов к насилию в отношении русскоязычных пользователей. На Илью Яшина составили четыре протокола по статье о дискредитации армии. Корреспонденту «Медузы» запретили участвовать в ежедневных брифингах Кремля. Корреспондента «Медузы» без предупреждения отключили от чата в ICQ. Там надо было почистить, что называется пул Эх Москвы больше не существует. Униан, их журналист здесь работал, всегда был на конференц Коля в пуле. Но он давным-давно уехал и на связь не выходит. А Медуза фактически перестала иметь хоть какую-то связь с Россией. Это не российская СМИ, у них нет аккредитации. Дмитрий Песков. В действительности Медуза имеет аккредитацию Примит РФ. Обвиняемым по делу Весны Евгению Затееву, Валентину Хорошенину и Роману Максимову назначили запрет определенных действий. До 6 июля фигурантам дела будет запрещено выходить из дома с 20.00 до 8.00, общаться со свидетелями, подозреваемыми и другими обвиняемыми по делу и активистами движения Весна, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления и использовать средства связи и интернет не для вызова служб экстренной помощи. Дело Весны возбуждено по части 3 статьи 239 УК РФ о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Накануне акции «Они воевали не за это», проведение которой движение анонсировало на 9 мая, координаторам, активистам и бывшим членам Весны, а также к тем, кто никогда в движении не состоял, пришли с обысками. В итоге задержали как минимум 8 человек. Сопротивление. Илья Красильщик запустит медиа для поддержки пострадавших от действий российского государства. Бывший издатель «Медузы» и экс-глава Яндекс-Лавки Илья Красильщик рассказал в Фейсбуке о своем новом медиа – службу поддержки. Проект состоит из двух частей – медиа и чата. В медиа, на нужды которого Красильщик отдал свой Инстаграм и Телеграм, будут публиковаться истории людей в беде, а также организации, помогающие им. Специально для медиа будет запущена команда факт-чека. В чате же можно будет запросить помощь. После решения проблемы сообщения будут удаляться. Ссылку на манифест службы поддержки оставляем в описании к подкасту. Ивановские активисты потратили 100 тысяч рублей на бесплатные антиутопии для горожан. Анастасия Руденко и Дмитрий Селин за месяц раздали более 600 книг «1984. Скотный двор» Джорджа Оруэлла и Хаджи Мурат Льва Толстого о Кавказской войне. 11 мая они провели акцию в последний раз. Что можно сделать? Рекомендую рекомендации весны. Они рассказывают, как задонатить им, им сейчас очень нужна поддержка. А еще рассказывают о петиции против закона о фейках, о том, как написать письмо депутатам и о наглядной агитации. Как отвлечься? Сегодня рекомендую видео, в котором вы найдете ответ на один из важнейших научных вопросов «Что произойдет, если Луна упадет на Землю?». Это канал Кутс Кэзак, один из лучших популяризаторских каналов на Ютубе. Они очень ответственно подходят к тому, что рассказывают. Для этого видео они консультировались с четырьмя докторами наук и провели очень впечатляющий ресерч. Я это знаю, потому что там в описании очень длинный док с научными выкладками. А еще там очень красивая анимация. Смотрите другие их видео, если захотите еще отвлечься. Как вам эта рассылка? Спасибо, что дослушали. Это был анонимный редактор Докса номер 2, а также анонимный Голос Докс. Держитесь.